0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这是我的 t r a t e r Box。<音乐>我知道有些听众在等《The Science of Well Being》幸福的科学》第三集，我在这里先跟你们道歉，因为这礼拜我看完《Emily in Paris》这部影集之后，就想说打铁趁热。趁我还有点东西可以聊的时候，先跟大家分享。再加上我实在对我这颗石头脑袋没什么信心，如果下礼拜再跟大家分享的话，应该会语无伦次。我不想伤害大家的耳朵，所以今天就请让我任性的先插个队。分享完这部影集之后，我会在下礼拜，也就是明年的一开始，呃，应该说明年的第二天、第一天，大家应该都还在睡觉吧。我会在明年的第二天分享我上《幸福的科学》这门课的第三集。我记得上次是以 “culture shock” 文化冲击来谈论这部影集的第一季。如果对这个主题有兴趣的听众，可以去听听看，是在节目的第七集。刚刚看了一下，才发现都已经是去年十月的事了。时间过得真的很快，有点感慨。好，第二季呢，一样周旋于女主角 Emily 在巴黎的人生故事，还有数不清的意外插曲，也一样。每一套衣服，我个人都觉得很好看。当然，也有可能是女主角够正。好，我知道我现在听起来很肤浅，不知道大家有没有火速追完这一季？我记得第一季的评价很两极，尤其是法国人对于剧中呈现的街头画面不是很苟同。当然，还包括角色诠释的法国爱情观、生活方式、工作理念等等。先不论到底属不属实，这部影集还是造成话题，还是一大堆人买单。不管圣诞节是在派对中狂欢庆祝的你们，还是跟我一样在工作中坚守岗位的你们，如果想要放松看个不烧脑的美剧的话，哎，这应该算是美剧吧？这一部可以考虑看看。哦，然后这一季没有像上一季那么多，呃，突如其来，或是也可以说随心所欲的艳遇，你们应该知道我在说什么。好，那就废话不多说，我先很简略的带一下剧情，也就是要爆雷咯。这一整部影集，女主角 Emily 还是没办法把发文说的很流利，她甚至拿宠物洗发精洗自己的头发，然后跟第一季一样。第二季演员的颜值依旧居高不下，没再客气的。而在他跟帅厨师 Gabriel 度过有生以来最销魂的夜晚之后 ，Emily 就一直无法忘怀，可是还是逼自己忘记，因为他不想介入 Gabriel 跟他女朋友 Camille 之间的感情，即使两人都知道对彼此的感情是深切的，而且很真挚。Gabriel 为了 Emily 没有回老家，继续留在巴黎，也刚好有投资客赞助，所以在巴黎开了一间自己的餐厅。然后这之间 ，Emily 在工作上也犯了一些无心之过。有看过第一季的听众应该都知道，这些无心之过也都顺利的解决了，不意外。总之呢 ，Camille 在 Emily 的生日派对上发现了 Gabriel 跟 Emily 之间的事，愤而离场。而因为 Emily 在工作上惹了不少麻烦，所以她的上司要她接下行销韭葱的案子，就是蔬菜那个韭葱。接着，同事约她去看电影，美其名说是要增进 Emily 的发文，而 Emily 也采用了同事的建议，用发文写道歉信给 c a m i l l e 我建议大家可以去看那个桥段，我个人觉得蛮好笑的。之后 ，Emily 接下了 Gabriel 餐厅的行销案。Camille 也突然原谅 Emily， 尽释前嫌，并且约定好两人都不再跟 Gabriel 在一起。而 Emily 也陆续接到了各大牌子的案子，包括 Camille 他家的香槟，同时跟在法文课来自伦敦的同学搭上。就这样，看似一切平顺的巴黎人生，半路杀出个程咬金，就是 Emily 在美国的老板，真正的老板。他来到法国之后，被颠覆了三观。也颠覆了 Emily 在法国的整个公司。经过了一些事件之后，所有法国同事都辞职了。他们成立了自己的公司，并且带走了原本重要的客户，而且邀请 Emily 加入他们的团队。最后 ，Emily 跟他的好朋友 Mindy 坦诚，呃，也不是坦诚啦，就是脱口而出说他爱 Gabriel。即使跟范文克的伦敦同学相处起来很轻松。Emily 在国外的差旅生活与自己想要的人生这两者之间做抉择，终于下定决心之后 ，Emily 冲去 Gabriel 家，把心声都向 Gabriel 倾诉，生怕再次错过什么。不幸的是 ，Camille 也在场，而且已经和 Gabriel 复合。Emily 在含泪恭喜之后，打了通电话，预告会有下一季。好啦，我认为应该会有下一季。看这情形是这样，好，剧情差不多是这样。我没有很巨细靡遗的把所有剧情叙述出来，有些支线剧情我都没有讲到。大家可以在自己花个呃，应该一天的时间就可以看完了。他这一季有十集，每一集都差不多半个小时，最后一集比较长，差不多快四十分钟。好，那我们就一样从剧情的走向开始讲起。在第一集，当 Emily 的老板跟他的好朋友 Camille 吃中餐时，聊到一座 Emily 的老板最不喜欢的海滩，也就是 Gabriel 的老家。然后 Emily 的老板对着 Camille 说 ：“I can t imagine you there. I mean, even love has limits.” 我无法想象你在那里，就算是爱情也是有限度的。对方也表示同意，这或许是在阐述法国人的爱情观。没有为爱至死不渝，也没有为爱牺牲奉献，呃，应该说傻傻的牺牲奉献。爱情很重要，这毋庸置疑。我们可以从爱情中得到快乐或是其他情绪。可是，当相处模式是完全依靠对方的时候，当快乐悲伤是完全取决于对方的时候，这就已经不是健康的关系了。人生来是一个人，离开也会是一个人。而且，其实只有自己能让自己快乐，因为自己能够选择人生的道路跟方向，因为自己能够选择跟谁在一起。当我们为自己的人生负责的时候，所带来的情绪才是由衷的，才是发自肺腑的。我觉得 Emily 的老板不是在说字面上的什么爱情到底有没有限度。而是在说，我们都不应该为了谁而失去自我，不管是初衷也好，本心也罢。而且在这种前提下，就是在没有失去自我的前提下，爱情也可以是没有限度的。也或许我在猜啦，或许 Emily 的老板是在暗示 Camille， 其实他跟 Gabriel 根本不适合在一起。在影集当中，时不时的会听到，不管是性跟爱都没有分性别。比如说，在第一集 ，Emily 的同事很显然的迷上了 Mindy， 他问 Emily，Mindy 是不是女生，随后又马上说 ，Either way it doesn't matter， 是男是女都没关系。还有一幕是在第二集 ，Emily 因为被迫一个人前往圣特罗佩 c a m i l l 得知后执意要跟，而 Emily 打给 Mindy。Mindy 在电话里，不管随行的人是男是女，都说他不想搞三 P。这几幕都阐述了法国人不把性别当作主要的标准之一，他们更看重的是感觉，是氛围。第二集有提到，在法国，如果周末接到工作电话是违法的，这想必是大家超想要的法律吧？巴不得马上立法，然后隔天实行。我是没办法体会在假日接到老板电话的感受是什么，因为我目前的工作性质就是下班不会再接到什么交代事项之类的电话。可是可想而知，周末还要处理工作的事，一定很阿脏。就算不用处理，光接到讯息就会有负面情绪的产生。哦，如果是假日接到工作讯息的话，这我有经验。虽然是礼拜一的工作，可是心里难免会想：难道就不能礼拜一再跟我说吗？好啦，我知道比我烦的人大有人在，我就先结束这个话题了。也希望在未来的某一天，可以把这条法律原封不动的带进来，而且是在不久的将来，最好是明天。这一幕也体现了法国人对于生活跟工作是分开的，而且是很严格、很彻底的分开。我觉得这样很好，人生本来就有很多面向，不是只有工作。虽然现在这个时代实在是身不由己，不过如果状况允许的话，这个理念是很值得效仿的。在同一集 ，Emily、Camille、Mindy 他们三个人到一间在别墅开的派对。Camille 看上一位性感帅哥，喊说要用性爱来忘掉 Gabriel， 还说 "It's just sex, it can't hurt anybody, right?" 就只是性，伤不了任何人，对吧？我不知道是因为 Camille 喝醉了才这么说，还是他真的很伤心，说气话之类的。他最后还是保持理性，没有跟刚认识的人一夜情。而事实证明这是唯心之论，因为在他得知 Emily 跟 Gabriel 有一腿之后，他自己也无法接受。有一句话不是说，忘掉前任最好的办法就是赶快找到下一任？呃，那也要下一任是对的人。如果只是像剧中的 Camille， 原本想要借由一夜情来忘掉 Gabriel， 那还是听听 Emily 的建议，先缓缓吧。在第五集 ，Emily 的老板跟 Emily 说了一段话 ：“You've got the rest of your life to be a star as you wish, but while you're here, fall in love, make mistakes, leave a disastrous trail in your wake.” 你有下半辈子的时间让你乏味生厌，但趁你在这里，就尽情去爱，去犯错，留下一片狼藉。我觉得 Emily 的老板在这一季讲了蛮多蛮受用的人生观。不一定每个人都会认同啦，可是这句话大家应该都认同吧？什么年轻不要留白啦，人生只活一次啦，等等之类的话，好像是在劝我们要尽情犯错，要创造难忘的人生剧本。也是啦，人生不就是很多的平凡跟一点点的精彩吗？而正是那一点点的精彩，造就了不同的个体跟非凡的人生。想象一下，平常上班的日子，十之八九都如出一辙，很多事情都不足挂齿。这一件事情做完换下一件，这个客户接完换下一个，这些再日常不过的日常，就真的只是日常。不是说日常无聊或是不应该存在哦，而是事过境迁之后，记得的、回忆的，都是哪次出国玩发生的意外插曲。或是哪次下定决心做某件疯狂的事，而且不后悔的场景，这些才是深刻烙印在脑海里，而且让人与众不同的经历。在船上的时候 ，Emily 的法文课同学跟她说了一句话。Why bother committing to something that can last？ 为什么要执着在不能长久的事 ？Emily 也表示认同。这位同学是在说，既然只是短暂的待在法国，那就不用太努力学法文，反正不久后就要回伦敦了。我觉得这个观念有两个角度可以切入。第一个是以认同的角度，一个人的心力跟时间有限，在这些资源有限的情况下。当然要利用在有价值而且可以长久的事物上，这合情合理。那难道回忆就没有价值吗？回忆就不能长久吗？如果这位同学会讲法文，是不是就有更多机会跟法国人交朋友，比如说来段异国恋呢？好，可能因为待的时间不长，没考虑这个，或是不想谈远距离的关系。那一夜情呢？搞不好会像是第一集 Emily 说的 “The most incredible night of sex that I have ever had in my entire life”。这也可以是回忆，而且很销魂。好啦，我不是鼓励大家疯狂的去一夜情，我的意思是说，凡事一提两面，不执着在不能长久的事，或是享受当下都好，没有绝对的对与错，端看个人怎么去解读。之后 ，Emily 延续这个价值观，向 Gabriel 表明他们之间没有未来，至少一年后没有。我觉得可能是因为 Emily 不想再谈远距离恋爱了。自从在第一季被前任伤害之后。节目的最后，我想问大家两个问题。第一个问题是，如果你们是 Emily， 你们会留在巴黎继续工作吗？还是一年后就准时回芝加哥？可能就像 Emily 在最后一集说的，原本在芝加哥虽然有规划好的人生，而且回去还会被升迁、被重用，这一切都是来巴黎前就计划好的、铺好的人生道路，而且是理想中的道路。可是到了巴黎一段时间之后 ，Emily 改观了。因为他的生活重心转移了，他的朋友、他的工作、他的生活，当然还有他的 Gabriel， 在这一季当中可以看出 ，Emily 越来越跟得上法国人的步调、思想跟理念，呃，应该说越来越能够融入当地的文化，而在入境随俗之余，却又走到了人生的十字路口。选择有时候是人生很难的课题，也永远会是人生的课题。先不论 Gabriel 这位帅厨师，单纯以事业来看，你们会留在巴黎继续工作吗？第二个问题就跟 Gabriel 有关了。如果你们是 Emily， 你们会选择跟 Gabriel 在一起吗？即使他已经在一段关系中。Emily 一直因为 Gabriel 已经有 Camille 而迟迟没有行动，第一季跟第二季都是如此。她没有坦诚自己对 Gabriel 的真实想法，反而是 Gabriel 对于自己的真实情感很清楚，也愿意坦诚。Gabriel 这点我倒是蛮欣赏的。就这样错过了彼此之间都百分之百知道、都百分之百感受到的真挚情感，还有一见钟情。而第二季的结局给 Emily 一季当头棒喝，不是 Emily 不爱 Gabriel， 也不是 Gabriel 不爱 Emily， 而是 Emily 的不愿面对跟 Gabriel 的成全，造就了有情人无法终成眷属。Emily 一直以来没有跟着感觉走，我没有要唱那首歌。年轻一点的听众应该不知道我在讲什么。好，回来 ，Emily 一直以来没有跟着感觉走。可是，在第二季被 Mindy 开导之后，他终于愿意面对了。只可惜事与愿违。如果你们是 Emily， 你们会选择跟 Gabriel 在一起吗？看完第二季，呃，我应该会继续追第三季，如果有第三季的话，因为我会想要知道终于开窍的 Emily 后续会有什么行动。那就先在这里祝大家新年快乐啦！如果有要跨年的听众，记得戴好口罩，然后注意安全。好啦，这次的 Chat Box 就到这里喽。希望你们还喜欢今天追剧闲聊的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分、留言，并且分享给身边可能对《Emily in Paris》《艾米莉在巴黎》感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们明年见，拜拜。